0: Und bei uns jetzt der Sport, wie man so schön sagen, Philipp, du warst am Wochenende viel unterwegs, mhm. du hast viel gesehen und vor allen Dingen auch in der Region,
1: ja, da gab es eine tolle Revanche. Auf jeden Fall in der Fußballbezirksliga, nämlich der hat Intercomata sich revanchiert für die Pokalpleite letzte Woche, da stand es ja noch 2-0 für den SVB E. Steimke, Da kam da schon an die Musridi jetzt das zweite Spiel, die zweite Auflage, jetzt in der Liga, erster Spieltag und was soll man sagen, Intercomata hat es richtig stark gemacht, zurück zum Beispiel im Mittelfeld, Meral Boran, den möchte ich da mal besonders hervorheben, der hat seine Mannschaft ordentlich vorangetrieben, hat die Tore vorbereitet, irgendwie eingeleitet, war immer mit dabei Ja und am Ende dann ein 3-0 0 für Kommata schon 2 zu 0 zu Pause und den Steinkern, den ist insgesamt sehr wenig eingefallen, vor, ja, vor allem so in der Offensive. Wenn es dann in den gegnerischen 16er ging, da kam nicht mehr viel. Woran liegt das?
0: Ist das ein Umbruch bei Steinke, den sie nicht verkraftet haben? Ist der Abstieg von der Landesliga noch nicht verkraftet? Was glaubst du steckt dahinter?
1: Ja, man muss ja wirklich sehen, wer da auch gestern gespielt hat. Oliver Poultier der Mittelfeldregisseur überhaupt, Mr. SVB Steinke, sage ich mal so gerne. Der war gar nicht dabei gestern, der mhm. hat äh, private Probleme und Termine gehabt, wie auch immer. Ist ja auch wurscht, kann er ruhig auch mal machen. Auf jeden Fall hat er direkt gefehlt, da war direkt das Spielzeug der Steimker irgendwie in der Mitte weg und ähm, auch nur Routinier, Patrick Pachonnik hat da von Anfang an gespielt und der Rest war halt wirklich eine U19, kann man fast sagen, Spieler aus der zweiten Mannschaft, die hochgekommen sind, Spieler aus der A-Jugend, die jetzt ähm, im ersten im ersten mhm. Herrenjahr sind und die müssen natürlich noch viel Lehrgeld zahlen, haben auch zwar viel Qualität, aber ja so schnell äh, bist du dann in der Bezirksliga eben doch nicht angekommen und jetzt gegen den Aufsteiger Intercomata, war das fast schon ein bisschen. Ich will nicht sagen erschrecken. Da ist dafür mhm. haben sie dann noch ganz guten Fußball gespielt. Aber sie müssen sich deutlich steigern, sonst äh, könnte es nachher noch eng werden in der Bezirksliga. Also viel
0: Arbeit und mhm. äh, wir fahren mal kurz mit dem Fahrrad nach Drakenburg.
1: Absolut, die haben, beziehungsweise die mussten noch dann vielleicht das Auto nehmen, die sind dann nämlich nach Bassum gefahren äh, am gestrigen Sonntag und haben da 3-1 gewonnen. Souveränes Ding war es nicht, Bassum hat es denen auch nicht leicht gemacht, aber am Ende hatten sie Phil Stumpenhausen, der kam rein, zwei Minuten später macht er das 1-0, legt das zweite für Daniel Fricke auf und macht das dritte selber, also wirklich Mann des Tages. Glückwunsch! Und auch Drachenburg mit Auftakt nach Mars.
0: Wir gehen mal eine kleine Etage tiefer. Viel haben wir nicht mehr. Kreisliga und Kreisklasse. Was war noch los in der Kreisliga? Die Highlights?
1: Ja, Kreisliga, muss man vielleicht erwähnen, Absteiger RWS auf Lesering, direkt verloren, 1 zu 3 gegen Schamalo. das ist eine kleine Überraschung gewesen. Aber was natürlich über allem schwebt, das war in der ersten Kreisklasse, das erste Mal, mhm. dass sie eingleisig war. Da gab es nämlich direkt einen Spielabbruch beim Aufsteiger FC Nienburg, der hat zu Hause gegen Hassel gespielt und äh, nach diversen Aussagen von verschiedenen Akteuren soll es wohl so gewesen sein, dass da bei den FC-Spielern ähm, schon vor dem Spiel einige rumgepöbelt haben und während des Spiels, ähm, die haben sogar 4-2 geführt, die Nienburger, mm. muss man sich mal vorstellen. Und dann haben sie wohl irgendwann sich gegenseitig zerfleischt und dann auf alles getreten, was sich bewegt hat. Also so haben es zumindest mehrere der Anwesenden jetzt geschildert. Mehr dazu ihr in unserer morgigen Ausgabe der Hake. Wir recherchieren mhm. dann nochmal genau nach und bringen die Wahrheit hoffentlich irgendwie ans Licht.
0: Getreten dachte ich so, ich war ja im Stadion 96 äh, gegen Regensburg und da wurde am Anfang auch relativ gut ausgeteilt. Regensburg hat sich also Respekt verschafft. Ich finde, da sollten wir auch gleich noch drüber reden, Philipp. Absolut. Danke fürs Erste. Ja, bei uns im Studio natürlich noch Philipp Kessler, der Sportexperte der Hake-Redaktion, viel unterwegs. Und Philipp, ich sagte schon, ich war im Stadion in Hannover und dachte natürlich so, nach zwei Spieltagen Stuttgart, Regensburg, bis mit 6-0-Punkten souveräner Tabellenführer. Leider nur ein Pünktchen bisher. Was ja. hast du denn da für Eindrücke? Also ich habe eine ganze Menge, aber mach du mal.
1: Die Roten mussten ja schon letzte Woche in Stuttgart eigentlich ein bisschen ernüchternd mal nach oben schauen, dass Stuttgart da schon so einen ersten Vorsprung sich arbeitet hat und jetzt äh haben die Stuttgarter ja im Parallelspiel zum Glück nur unentschieden gespielt. aus ein 2-0. Ja, für ein 2-0 geben, geben das noch nach, aus der Hand in Heidenheim. Aber jetzt zurück zu 96. Das war natürlich dann im Endeffekt vor allem offensiv mal wieder viel zu schwach. Ähm, Freies Tor. Freies Tor. Frikes Sie müssen frei. mehrfach die, äh, die die Buden machen. Daran hat es dann im Endeffekt gehapert. Und man kann ja sogar vom Glück reden. Und wirklich aus ja. von Sicht, dass es am Ende dann noch ein 1-1 war. Zwei den, Zentimeter. Denn Felipe Bolz den Ball dann da wirklich <lacht> mit mehr als ungeschickt nur an den eigenen Pfosten. Und, äh, das war der Hammer. Schön, dass du dann noch so humorvoll drüber lachen kannst. Aber ich, war ich, 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 saß, ich saß kopfschüttelnd äh, davor, bist, als ich mir das angeschaut habe.
0: Man hat ja auch Zeit gehabt, jetzt darüber zu schlafen und gesagt: so, Ja, waren ein paar gute Ansätze. Zwei Spitzen auch schon mal nicht schlecht, aber, aber, aber so.
1: Ja, aber das nützt halt nichts. Am Endeffekt nee. gibt es ja nur einen Punkt. Und 1 mhm. zu 1 zu Hause gegen Regen, Regensburg ist einfach zu wenig, das muss man ganz klar sagen, so. wenn du aufsteigen willst. Ja. Klar, die Saison ist noch lang, da kann man jetzt noch viel hin und her reden, aber andere Mannschaften punkten bereits fleißig und tja, ähm, positives Zeichen gab es auf jeden Fall einige, aber im Abschluss, da muss jetzt sich jetzt noch ja, muss einiges noch ja, kommen. Ja,
0: Oktober Zieler sagt ja auch, kein Fehlstart, das wird alles überbewertet. Also wir halten uns mal zurück, Philipp, und wir beobachten das natürlich das ganze Jahr oder die ganze Saison. Äh, schauen aber jetzt nach vorne Pokalspiel Karlsruhe, dann Wien, Wiesbaden, also das könnte positiver werden für 96. Äh, Themen wechseln. Schnelle Autos, Formel 1, noch dazu kurze Einschätzung, Vettel hinten dran.
1: Ja, Ferrari hat eigentlich ein eigenes Rennen gefahren, nämlich dahinter, also sie waren ja, mhm. also das fand ich wieder bemerkenswert, absolut nicht konkurrenzfähig mit der Spitze, sind im Rest des Feldes aber davon gefahren, Platz 3 für Vettel, 4 für Leclerc, vorne Hamilton und Verstappen, eine richtig gute Show geliefert. Mit ähm, starker Strategie. Mit vor allem Strat, äh, starker Strategie, das sagst du absolut richtig, also Hamilton war ja lange hinter Verstappen ähm, vom Start an und hatte eigentlich mit den Reifen immer so, auch ein paar kleine Probleme, Probleme mit den Bremsen, kam nicht richtig ran. Ähm, Verstappen hat ihn auch wirklich gut hinter sich halten können und dann sagte Mercedes äh, Chefstratege eben mal, komm mal rein, wir, wir boxen nochmal, 20 Runden vor Ende, ja. 19 waren sogar glaube ich. Ähm, Neue Reifen. Hamilton hat es eigentlich sogar ähm, bemängelt, kritisiert, die die ganze das Ganze in Frage gestellt, hat sich aber wirklich dann noch, weil weil er mit den neuen Reifen so gute Paces mm, zeigen mm. konnte dann äh, wirklich noch gelohnt und konnte dann drei Runden vor Ende an ihm vorbeifahren und den Sieg einheimsen. Und damit ist die WM natürlich schon wieder ja. noch deutlicher als vorher.
0: Verstappen, wollte ich gerade sagen, da hast du hast richtig gemerkt, wie das Auto durch Reifen, was man ja nicht glaubt, ne? wenn man so Autofahrer sagt, Reifen, das ist, Reifen, was ist das für ein Problem? Mhm. Meine Reifen halten ein Jahr oder zwei. Aber da merkte er wieder, wie der langsamer wird zum Schluss. Der hatte keine neuen Reifen. Da ja, haben Die, die haben ihn ja sogar also
1: noch kurz vor Ende dann nochmal reingeholt. Der hat dann nochmal die schnellste Rennrunde gefahren. Ja, da ja. sieht man auch direkt, das sind dann vier Sekunden Unterschied auf so einer Rennstrecke, Wahnsinn. die ungefähr 117 geht eine Runde, also mhm. was das für einen Unterschied dann doch schon ausmacht, wenn einfach der Grip in den Kurven dann mhm. fehlt oder da ist.
0: Ich habe das mal gemacht auf Nürburgring so eine Runde, ne? bei mir dauert ja. das dann sechs Minuten einmal rum. Also gut
1: ja. ja, ja. Uh, die Nordschleife ist auch ein bisschen länger. Ja ist okay, danke.
0: So Philipp Kessler war das zum Sport <lacht> am Montag. Danke schön. Nicht so schnell fahren <lacht> da draußen. Ciao ciao.